0: Hallo, hier spricht Gabi und ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Episode meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Du bist hier ganz genau richtig, das weißt Du bestimmt schon, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Und dabei ist es ganz egal, ob es hier ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um einen gesunden Ernährungslifestyle ganz generell oder ob Du vielleicht Tipps brauchst, wie Du Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen einsetzt. In der letzten Folge haben wir über Gründe geredet, warum dein Abnehmprozess stagnieren kann. Das können ganz valide Gründe sein, körperliche, hormonelle Gründe beispielsweise, Krankheiten, Stressmängel oder ähnliches. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Motivationstief dahinter liegt. Und über diesen speziellen Grund, das hatte ich dir letzte Woche schon angekündigt, möchte ich noch einmal ganz ausführlich mit dir reden. Also wie kannst du motiviert am Ball bleiben? Wie kannst du Motivationstiefs überwinden, wenn du vielleicht auch ein paar Kilos mehr auf der Agenda hast, die du verlieren möchtest und der Abnehmprozess einfach ein bisschen länger dauert? Um dieses Thema mal ganz genau zu beleuchten, habe ich mir darum heute erstens etwas mehr Zeit genommen und zweitens kompetente Unterstützung ins Boot geholt in Form meiner lieben Kollegin Melanie Dehnbostel. Melli, die kennst du vielleicht schon, wenn du mir etwas länger folgst, ist mit mir gemeinsam in einer Praxisgemeinschaft tätig. Das heißt, wir verzahnen uns sehr eng in ganz, ganz vielen Themen rund um Körper, Mindset, Geist und Seele. Diese Themen kann man ja schlecht voneinander trennen. Und heute möchte ich mit Melly gemeinsam ein paar gute Tipps diskutieren, wie du motiviert am Ball bleiben kannst. Wenn also auch für dich Motivation beim Abnehmen ein Thema ist und du profitieren möchtest von unseren Top-Tipps rund um dieses Thema, dann bleib bitte dran, wir legen nämlich gleich los. Ja, beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass es verschiedene Gründe dafür gibt, warum ein Abnehmen stagnieren kann. Warum sich also auf der Waage nichts tut, warum die große Zahl sich nicht bewegt. Und da haben wir verschiedene Gründe aufgezählt. Das eine könnte zum Beispiel sein, dass sich sehr wohl etwas tut, was die inneren Werte angeht. Nur kann das deine Waage vielleicht nicht anzeigen, ja, weil sie keine inneren Werte wie Muskelmasse oder Fettmasse anzeigen kann. Das andere kann natürlich sein, dass du dich in irgendeiner Form stoffwechselbremsend ernährt hast. Darauf bin ich in der letzten Folge etwas ausführlicher eingegangen, was ich darunter verstehe, dass du vielleicht sogar eine Diät gemacht hast und dadurch oder aus anderen Gründen Mängel aufgebaut hast. Wir haben über Schlafmangel gesprochen. Wir haben über Krankheiten gesprochen. Wir haben über hormonelle Disbalancen gesprochen und natürlich über das Thema Stress, das ein ganz, ganz schöner Stoffwechselblockierer sein kann. Und im Zusammenhang mit Stress geht es ja auch durchaus immer um das Thema Motivation und dranbleiben. Also wenn du Frust hast, weil dein Gewicht nicht fällt, wenn du Frust hast, weil alles nicht schnell genug geht, wenn vielleicht wirklich nichts passiert, dann kann das natürlich schnell mal in so ein Motivationstief ändern. Und dann stellt sich immer die große Frage, wie man eigentlich diese Motivation aufrechterhalten kann beim Abnehmen, insbesondere wenn vielleicht ein paar mehr Kilos auf dem Zettel stehen und der Prozess ein bisschen länger dauert. Und über dieses Thema Motivation möchte ich heute mit dir nochmal ein bisschen genauer sprechen, und dazu habe ich mir wieder kompetente St Unterstützung dazu geholt. Und zwar in Form meiner Kollegin Melli, die du vielleicht auch schon kennst, wenn du mir etwas länger folgst. Äh, Melli und ich teilen ja eine Praxisgemeinschaft und verzahnen uns ganz eng, gerade wenn es um solche Themen geht, wie den inneren Schweinehund, wie die Durchbrechung von Mustern, Motivation, Stressbewältigung. Und da gibt es ja viele, viele Themen, die man da insbesondere mit dem Thema Mindset noch mal enger verknüpfen kann. Ja, und Melli, dieses Thema Motivation, das ist ja ein ganz, ganz großes, was dich auch in, der, in deiner eigenen Praxis und in unserer
1: Gemeinschaftspraxis viel bewegt, oder? Ja, genau. Das ist ähm, eigentlich bei jeder Sitzung ist das immer Standardprogramm mit ähm, erstmal ein Ziel definieren. Ne? Also ja, ich habe ja ein Ziel, Ja, da gucken wir dann auch immer noch mal drauf bei mir in der Praxis oder auch, wenn ich Online-Coaching oder Therapie mache. Und großes Thema ähm, Motivation. Genau.
0: Ja, und gerade im Zusammenhang mit dem Abnehmen ist das natürlich so ein heikles Thema. Ne? Da haben wir ja auch schon oft äh, gemeinsam, ich sage jetzt mal, Fälle betreut und auch gemeinsam drüber gesprochen. Und ich finde es immer ganz spannend. Ich habe das in der Podcast-Folge letzte Woche schon mal angedeutet, du hast da mal so ein schönes Bild und sagst ja immer so schön, am, am Anfang steht die Motivation und irgendwann ja. wäre es ja schön, wenn Dinge zur Gewohnheit werden, damit Selbstläufer werden und Selbstläufer ist ja unser großes Thema, dass wir wollen ja eine Nachhaltigkeit und nicht nur so einen schnellen fadenscheinigen Erfolg, sondern wirklich so eine nachhaltige, ja eine ja. Umstellung, eine wirkliche Veränderung, die sich aber nicht mehr wie so eine anfühlt. Ne? Da sagst du ja so mal schön, die Motivation für, muss zur Gewohnheit oder darf zur genau. Gewohnheit führen und du hast immer dieses schöne Bild der Hängebrücke und, ja. und darüber wollte ich mit dir heute so gerne nochmal sprechen, weil du viele schöne Ideen ja dazu hast, wie man diese Hängebrücke vielleicht ganz gut ähm, überwinden kann und wie man vielleicht auch einfach ein bisschen besser versteht, warum das überhaupt so eine Hängebrücke geben muss.
1: <lacht> vielleicht kannst du da ja schon mal so ein bisschen äh, einsteigen und etwas dazu erzählen. Na klar, also jeder von euch kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr jetzt... Ähm Gabi zuhört, ist ja auch ganz viel mit Zielen und bei mir selber habe ich auch schon einiges mit Zielen gemacht. Jeder Mensch braucht im Leben sowieso generell irgendwelche Ziele. Also man kann auch mal so lustig vor sich hin leben und alles mal irgendwie auf sich zukommen lassen. Das ist auch mal gut, aber jetzt so auf lange Sicht gesehen wird das nicht äh, funktionieren, macht manchmal tatsächlich sogar krank. Und ähm, ja, deswegen ist es, per se immer gut, irgendwie schon mal irgendein Ziel zu haben. Und wenn wir jetzt mal bei Ernährung gucken, dann äh, ja, fängt man ja aus irgendwelchen Gründen immer irgendwann an, mit seinem Ernährungsthema nochmal zu gucken. Sei es durch, ich möchte abnehmen, ich möchte irgendwie beim Marathon, Triathlon oder irgendwas anderes einfach irgendwie mitmachen und will mich da jetzt performen. Da gehört halt ja auch Ernährung dazu oder ich will mich einfach wieder wohlfühlen, in irgendeine Lieblingshose passen, ein tolles Kleid irgendwie rein, wo eine Hochzeit oder irgendeine andere Feier ansteht. Also kennt ja jeder irgendwie irgendein Thema. Und da ist die Motivation, die ist immer, ich zeige das immer gerne, in der einen Ecke, da geht's es los. Man hat dann da ja irgendwie sein Ziel, wo man hin will. Und die Motivation, das ist völlig normal, dass so ein bisschen Belohnungssystem wird da angetriggert, ne? man hat da so ein Ziel und fühlt sich da ja so richtig rein, da will ich hin, so sehe ich dann aus und das mache ich dann. Und da denkt sich dann so das Gehirn, ja prima, geht los, machen wir, ohne jetzt irgendwie groß was vorbereitet zu haben, vielleicht klar Ernährungspläne oder was auch immer, aber sonst erst mal nichts, ohne Bewusstsein, wie lange es eigentlich dauert, bis aus der Motivation eine Gewohnheit wird, denn die braucht es eigentlich letztendlich oder die unterstützt ungemein, wenn ihr ähm, nicht nur motiviert seid, sondern ja das mehr oder weniger aus euch selbst heraus tun könnt. Und das ist leider nicht so, die Motivation endet langsam und dann ist man automatisch in der Gewohnheit drin, so ist es leider nicht. Ich beschreibe das immer ganz gerne. Also wenn hier die Motivation ist, dann startet man meistens hochmotiviert. Das dauert so sechs Wochen ungefähr. Das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Und dann geht es so langsam. Man hat schon was abgenommen. Man fühlt sich schon irgendwie besser, ist aber noch nicht am Ziel. Aber hey, super. Aber so richtig Erfolge, so wie am Anfang, passiert dann eigentlich auch gar nicht mehr. Also es passieren Erfolge, aber nicht mehr so, super spürbar oder nicht mehr so wahnsinnig groß messbar. Und dann ist leider so, dass meistens so nach sechs Wochen ungefähr diese Motivationskurve absackt. Man ist aber noch nicht in der Gewohnheit und man ist noch nicht am Ziel. Und wenn man hier sich da so seine Linie ungefähr, seine Nulllinie vorstellt, dann sieht man ja Hängebrücke, was Gabi ja schon so gesagt hatte. Das heißt, in der einen
0: Ecke quasi startest du, in der anderen kommst du an und dazwischen ist eben nicht der Komm Berg. Mal. Hängt genau. durch, hindurch, okay. Und dann geht es darum, den, den Tiefpunkt oder den Hänger
1: irgendwie das, geschickt zu überwinden. Genau, das Teil der Tiefe. Und das ist meistens so nach acht Wochen ungefähr der Fall, auch beim Fitnessstudio oder bei irgendwelchen anderen Dingen, die man sich ja irgendwo, Rauchen aufhören oder keine, das nochmal ein bisschen anders. Aber so, dann ist meistens so nach acht Wochen, wo man sich wirklich denkt, puh, dann schleicht sich so die alte Gewohnheit wieder rein. Woher kommt das? Weil man da unten eigentlich schon total weit ist. Man muss nur noch das überwinden sozusagen. Und der Rest, dann geht es wieder fast von alleine, bis es wirklich zur Gewohnheit wird. Und da stoppt es bei ganz vielen. Und das bedeutet Hängebrücke. Ja, was passiert? Man flutscht dann wieder leider in die verkehrte Richtung und ist meistens irgendwie wieder da, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Okay. Also,
0: und woher kommt das? Also wie, wie, wie kann man das erklären? Also warum ist das so, dass man irgendwie so sechs, acht Wochen noch so total mit Drive dran ist? Und wie, wie kommt das, dass man dann, also dass man das so typisch auch beobachten kann, finde ich ja immer spannend, dass das jetzt mal so ist und mal nicht so ist, würde ja
1: noch einleuchten. Aber wie kommt das, dass das irgendwie so, dieser Tiefpunkt dann so sich einschleicht? Das ist so, also dieses Belohnungssystem, also das, Gehirn funktioniert am aller, allerbesten mit einem Belohnungssystem. Mhm. Und am Anfang von Zielen hat man das ja, ne? indem man sagt: Yay, da will ich hin, uh, so fühle ich mich. Dann ist dann noch der Körper total auf Motivation gepolt. Und das lässt dann aber mit der Zeit nach. Das Problem ist halt an der Sache, die Motivation reicht meistens nicht. Das ist völlig normal. Das hat mit dem Gehirn einfach so zu tun, wie es funktioniert das schafft eben nur eine gewisse Strecke mit so einer Motivation, ohne noch etwas dafür zu tun. Mhm. Und diesen Weg zu schaffen, noch ein bisschen länger dran zu bleiben, dass es wirklich so langsam in Richtung Gewohnheit geht, weil die Gewohnheit, die braucht einfach länger, bis sie eine Gewohnheit ist. Das ist mit allen Dingen so, auch wenn man sich irgendwelchen Verhaltensmuster irgendwie optimieren möchte, muss man, nur weil man sich das sagt und hochmotiviert ist, heißt es nicht, dass man das gleich kann. Mhm. Und deswegen... Braucht es halt immer noch mal so ein paar Wochen länger, wo man irgendwie versuchen muss, das ein bisschen zu überbrücken. Und das mache ich immer äh, mit meinen Patienten und Klienten in meinen, ähm, ja, wenn die bei mir in der Praxis sind. Okay, das heißt aber
0: auch, ähm, es, es, für mich hat sich das gerade so ein bisschen ich habe ja mal ganz früher Wirtschaft studiert, da ging es immer um das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens. Also du tust dasselbe, aber der, der, der Nutzen oder der Erfolg wird quasi immer geringer, auch wenn du dann dasselbe tust mit Zeitablauf. Also so wie ich nehme ab und äh, am Anfang flutscht es total gut, da geht irgendwie jede Woche ein Kilo runter und ja logisch, das kann nicht immer so weitergehen, sonst fällst du irgendwann durch einen Gulli und bist weg, wenn das für immer und ewig so weitergeht. Also muss das ja mal tendenziell irgendwie weniger werden von, von der Summe der abgenommenen Kilos pro Woche und das demotiviert. Und auf der anderen Seite hatte ich gerade so noch dieses Bild im Kopf, es ist ja... Auch äh, du hattest das Belohnungssystem gesagt. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, dieser Faktor. Also kenne ich jetzt von mir so: äh, Man ist am Anfang so aufgeregt und begeistert. Also ohne, so dass ohne
1: Endorphine. ohne, <lacht> ja,
0: <und> ohne dass <lacht> man jetzt schon eine Belohnung bekommen hätte in Form von Gewichtsverlust. ist Es ist erstmal. Ja. So, du keine Ahnung. Entweder kriegst du einen Ernährungsplan von irgendwem gemacht, so wie bei mir in der Praxis, oder du, äh, mhm. du beschäftigst dich selber oder hörst einen total inspirierten, inspirierenden Podcast oder was weiß ich, ein Hörbuch ja. oder liest einen Artikel und denkst so cool, das mache ich. Und und bist so ganz neugierig und aufgeregt mhm. auf der Suche nach neuen Impulsen. Ja, gut, und irgendwann wird es aber langweilig
1: so, ne? Insbesondere wenn sich dann der Erfolg vielleicht nicht so einstellt. Ne? Genau, man ist da eingegruft und es geht so langsam von. Ich will ja auf, mhm. ich muss ja. Und bei ah, diesem Interessant. Muss ja, ich, äh, ich muss. Äh, äh. Ja, ich will ja eigentlich, mhm. sobald man sich das denkt, ist es wirklich Zeit für, naja, ich sage immer, wie so einen neuen Energie. Schuh, um sich den nochmal zu holen, um zu gucken, wie kriege ich diese Hängebrücke, dieses Gefühlte, Anstrengende, ähm, wie kriege ich das ein bisschen optimierter, dass es mir ein bisschen leichter fällt. Das heißt, was du gerade gesagt hast, fand ich total spannend, will und muss äh, mhm. oder
0: darf und muss, sagen wir auch immer so schön, dieses, ähm, wenn, wenn ein Muss drin vorkommt in dem Satz, dann ist das schon mal schlecht, sagst du. Da kann man am Wording sozusagen so ein bisschen mhm. arbeiten, ja? genau. Das heißt, äh, genauso, ich glaube, du, du hast letztes Mal, als wir mal darüber gesprochen haben, auch über das Ja-Aber gesprochen. Das hat ja
1: auch viel mit Wording zu <lacht> tun. Ne? Mit eigentlich, ja, aber, genau. Und da habe ich immer so verschiedene Tipps, ähm, die ich mit an die Hand gebe, wenn man da eben so ein, ja, nach diesen sechs Wochen schon eigentlich ja, in dem Fall eigentlich, weil ich kann es bei euch selber nicht jetzt pauschal einfach so sagen, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt dann schon viel geschafft. Und ähm, ja, da braucht es halt eher nochmal so eine, so eine Motivation. Und man soll ja nach vorne gucken, da ist mein Ziel, das ist auch super und das soll auch so sein. Aber in solchen, solchen Momenten kann ich auch einfach dir nur empfehlen, ich guck auch mal nach hinten. Also das ist wirklich so, es fühlt sich schwer an, ich muss ja, weil habe ich ja gesagt und ich will das ja eigentlich auch sagen, gut, okay, das ist jetzt so, ähm, sich mal einen Moment Zeit zu nehmen und zu überlegen, was braucht es denn, damit ich aus diesem, ich muss ja ein, ja, ich möchte das jetzt ja weitermachen, wie ich das hinkriegen kann und da guckt einfach mal nach hinten zurück, um mal zu sehen, okay, was habe ich denn da, geschafft Und das ist bei jedem so, der wirklich sagen kann, ja, ich habe, weiß ich nicht, beispielsweise fünf Kilo abgenommen, sich dann nicht zu sagen, ja, aber, das ist das, Gabi, was du gerade sagtest, ja, aber ich muss ja, ja noch 20. Nein, sondern dabei zu bleiben, zu, nach hinten zu gucken und was habe ich schon geschafft. Und das wahrzunehmen und es wirklich ohne, aber, für sich zu sagen, ja, ich habe fünf Kilo abgenommen oder zehn oder was auch immer und sich darüber auch wirklich bewusst zu freuen. Ja, und ich finde, das hat auch ein bisschen damit
0: zu tun. Also ich beziehe es jetzt sehr auf Ernährung. Ich weiß, du redest mhm. ja über Motivation nicht nur in Bezug auf Ernährung. Ja. Das ist vielleicht ja auch nochmal spannend zu erwähnen, da wo du äh, im Prinzip... Deine, deine Tätigkeitsschwerpunkte hast, geht es bei Motivation ja durchaus auch um berufliche Erfolge, um mhm. generelle Lebensziele, mhm. Projekte auf jegliche Art und Weise sozusagen. Mhm. Dazu hast du ja auch in deinem Podcast, den verlinken wir auch nochmal, Erfolg durch Hypnose heißt er, spannende Themen immer mal wieder aufgegriffen. Ich finde das ganz spannend im Bereich Ernährung, da wo ich es sehe, dass vielfach ja auch der Erfolg in Anführungsstrichen nur in Form der Kilos gesehen wird oder anerkannt wird oder bewusst ist, die man wirklich auf der und dann auch noch auf der ganz normalen Waage, nicht mal auf der Körperanalyse ja. und was ich ganz oft feststelle, ich versuche immer sehr genau mitzudokumentieren, was Menschen mir erzählen, mit denen ich mhm. zu tun habe in den Behandlungen und in den Coachings und wenn du dann wirklich genau nachfragst, so äh, wie ist es denn aber zum Beispiel auch mit dem Schlaf, mit der Haut, mhm. äh, ne, was, was für ein Feedback kriegst du vielleicht auch von deinem Umfeld, wie, doll, ähm, ne, wie, weniger, wie viel weniger Pickel hast du plötzlich und, und, und Regelschmerzen und was es alles so gibt, dann stellen viele Menschen fest, so auf Nachfrage stimmt, da hat sich ja total viel verändert, aber das ist so gar nicht im Bewusstsein und im Fokus. Und das hat ja auch viel mit diesen kleinen
1: Erfolgen zu tun, ne? Genau, alles auch, ich fühle mich jetzt fitter meistens ja. oder immer, ich sehe besser aus, ich habe schon irgendwelche, ich fühle mich nicht schlanker, aber ich habe schon irgendwelche Lob bekommen, so Mensch, du siehst ganz anders aus, hast du irgendwas gemacht oder oh, hast du abgenommen, das ja. dann auch anzunehmen und zu sagen, ja, ich... Also ob man das jetzt sagen möchte nach außen, kommt ja immer darauf an, wer einen fragt, aber trotzdem so das für sich annehmen zu können und sich darüber zu freuen, ohne dieses, ja, naja, sagen die das jetzt nur so oder, ja, naja, aber ich bin ja immer noch unzufrieden mit meinem Gewicht, sondern zu sagen, ja, cool, andere sehen das und ich spüre das selber auch bei mir, dass ich mich besser fühle, meine Haut sieht besser aus, ich schlafe besser, also all das, womit ähm, ihr startet, Ziel, was auch immer da genau hintersteckt, sich das immer wieder in solchen Hängebrücken-Momenten nochmal wirklich präsent zu machen und das nicht abzutun mit, naja, was ist denn daran, ne? sondern doch, das ist ja ein Zwischenschritt, was ein Berg, dieser Berg, das Ziel zu Hu, versucht man eigentlich immer, wenn es ein gutes formuliertes Ziel ist, es möglichst klein zu zerhacken, damit der Berg dann halt nur noch Lauter Geröllbröckchen sind, die lassen sich ja besser wegmachen als gleich so ein dicker Riesenberg. Und so ist das eben auch mit Zwischenzielen. Und genauso darf man sich da auch drüber freuen: mit hey, ich habe fünf Kilo abgenommen und ich fühle mich schon viel besser. Meistens sitzen die, die Sachen dann, die Sachen dann ja auch hier und da schon irgendwie anders. Und sich über sowas wirklich zu freuen ohne Aber. Genau, also das Aber.
0: Wegstreichen und vielleicht dann auch die positiven Erfolge auf allen möglichen anderen Ebenen zum Beispiel auch mhm. mal aufzuschreiben, finde, ja. ich, finde ich auch immer ganz cool. Ne? Auch vielleicht auch schick gestalten, kann man sich ja auch mal an die Wand hängen, damit man es nicht so leicht vergisst, um einfach wirklich den Fokus nochmal drauf zu legen. Mit dem Ja, aber und was du da eben schon angesprochen hast, ähm, kam mir ja auch noch eins in den Sinn. Dieses, ja, aber, da, öh, na toll, habe ich ja wieder nicht geschafft und habe ich nicht hingekriegt. Bist ja im Grunde auch gleich schon wieder bei so einem nächsten Lieblingsthema, was wir ja auch immer wieder ja. besprechen, ne, so mit diesen diesen alten Glaubenssätzen oder diesen, ja. also ich für mich ist das ja auch mal dieses Selbsthypnose, liebe ich ja immer dieses Wort. Mhm. Äh, und ja. da du ja, ja. Expertin für Hypnose aller Arten bist, <lacht> Selbsthypnose,
1: <lacht> Selbsthypnose, ist das natürlich auch ein Thema, was, äh, was da definitiv reinfällt, ne? Genau, ja, man kann sich entweder sagen, oh, ich schaffe das eh nicht. Dann denkt der Körper auch oder der Hirn viel mehr. Das reagiert tatsächlich auf sowas. Also man sagt das nicht nur sich selber und demotiviert sich, sondern das ist so ein bisschen so eine, so eine Marschroute für das Gehirn. Oh ja, wir schaffen das eh nicht. Oh ja, oh, nee, dann, äh, puh, ja, da können wir es ja gleich sein lassen. Wo ist die Schokolade oder die Chips? Sondern ähm, Und dann man, war ja klar. Genau, war ja klar, schaffst du eh nicht, hast mhm. du ja vorher auch nie geschafft, na toll. Und dann ist es eigentlich noch demotivierender, weil man es wieder ge gefühlt nicht geschafft hat. Und sobald solche Gedanken auftauchen, dann erstmal kann ich nur empfehlen, sich zu sagen, halt stopp, Moment, äh, Sekunde, Erstmal möchte ich so nicht denken und zweitens ist es wirklich so, da ist dann wieder diese Rückschau ganz gut. Nö, ich habe ja schon fünf Kilo abgenommen, also nicht schaffen stimmt ja dann schon mal nicht. Dass sich angucken, wo kommt das eigentlich her, das könnte man auch machen, das ähm, würde aber ein bisschen länger dauern. Was man aber machen kann, wenn man das weiß, okay, das Gehirn reagiert auf, auf, auch auf solche, wenn es zwar ein innerer Dialog ist, aber auch auf so etwas, dann kann es das gut nutzen und ja, das umformulieren ähm, und mal ausprobieren, was da passen würde. Also man kann entweder genau das Gegenteil sagen und doch, ich schaffe das. Ähm, bei manchen ist das aber noch nicht so richtig stimmig. Dann kann es auch was anderes sein mit ich werde das schaffen oder ich freue mich schon drauf, wenn ich es geschafft habe. Und ja, probiert euch da einfach mal aus, irgendwas Positives für euch zu finden das merkt man daran, ob es der richtige Satz ist, wenn sich das irgendwie stimmig anfühlt. Mhm, dass man so ein Bauchgefühl
0: irgendwie dazu hat. Mhm. Ja, auch sowas klein, so in Anführungsstrichen kleines, so wie, hey, ich mache das schon viel besser als früher oder als gestern ja. oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Genau, es muss genau. nicht gleich immer so der große Wurf
1: sein, der sich so völlig falsch ja. und WLAN Platze anfühlt. Genau, so ja, hört sich prima an, aber fühle ich leider nicht. So. Also wird man es auch nicht benutzen, weil es nicht der eigene Satz ist, der für einen stimmig ist. Genau, man muss es fühlen, dann passt ja. sozusagen.
0: Ja, das finde ich ganz cool. Das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, so äh, die, die Situation so ein bisschen anzunehmen, ne? also mehr mhm. in das reinzukommen, dass man so sagt, das ist okay, so wie es ist. Also nicht im Sinne von, ja, ist okay, ist mir egal. Genau. kann so bleiben, <lacht> ja. Sondern, äh, nee, erkenne ich, bin, ich noch, bin noch nicht da, wo ich hin will, aber genau. hey, es ist okay, dass es nicht irgendwie von 0 auf 100 in 30 ja. geht, sozusagen. Ne? Da haben wir ja auch mal so eine schöne Meditation aufgenommen, die können wir auch noch mal mit verlinken, mhm. wo es ja auch darum geht, letzten Endes so ein bisschen so den Frieden damit zu finden, ja. sich, und sich nicht die ganze Zeit selbst runterzumachen. Mhm. Das ist mir übrigens auch gefallen. Wir haben doch auch mal so eine schöne Übung gemacht äh, in diesem Zusammenhang, die fand ich total nett, äh, wenn es darum geht, dass man sich gerade, dass man feststellt, das wäre natürlich wichtig, dass man das merkt, dass man sich gerade selber wieder so runter macht, so wegen, mhm. ja, toll, war klar, dass ich mir wieder die Schoki rein ja war logisch, dass ich nicht so schnell abnehme, wie ich es mir vorgestellt habe und hatte eh keinen Sinn, dass man sich tatsächlich mal in solchen Momenten bewusst macht, wie, wie wäre das denn, wenn, wenn du hören würdest, quasi, dass deine beste Freundin so über sich redet oder wie was würde quasi äh, was würde deine beste Freundin dir sagen? <lacht> wenn sie hören würde, wie du dich gerade runtermachst. Denn so als bester Freund, beste Freundin oder auch Mama, Schwester, wie auch immer, Partner, gewogene ja. Partner, die merken ja schon immer auch oder sehen mit ein bisschen Abstand tatsächlich auch die positiven Dinge, die mhm. man so mit sich bringt und sind nicht so fokussiert auf genau dieses Elend, was man da gerade im Blick hat. Und das fand ich eine schöne oder finde ich immer noch eine schöne Übung, sich mhm. da vielleicht auch mal Gedanken zu machen, ne? wie das kann stimmt würde die beste Freundin gerade mit, mit dir reden sozusagen. gerade ja. was würde
1: sie dir sagen, wenn sie hören würde, wie du mit dir sprichst. Ne? Mhm. Genau. genau, das hilft schon weiter. Und man kann sich dann auch, wenn man so für sich, das kann auch ein ganz anderer Satz sein, ne? mit diesem, mhm. ich schaffe das eh nicht, das war jetzt ja nur ein Beispiel mit, ich werde das schaffen oder ich kriege das schon hin oder was du, Gabi, schon gesagt hattest, naja, ich bin ja dran, also ich bin ja Stück für Stück, werde ich das machen. Mhm. Oder es kann auch, ein ganz neuer, ein ganz eigener Satz sein, ne? wo ihr so ähm, findet, uh, das passt viel besser. Und den kann man sich auch sehr gut irgendwie aufschreiben, mit einem Klebi irgendwie an den Spiegel oder so ins Bad oder in die Küche, an den Kühlschrank oder wo auch immer hängen. Und dass man sich den auch immer mal angucken kann oder in die Hosentasche ja. stecken. So solche Sachen, dass man immer mal Vielleicht hat man später auch nochmal einen anderen Satz, wo man findet, nö, der ist jetzt irgendwie besser oder den brauche ich jetzt heute, es ist ein ja. ganz anderer Art mit, ich schaffe das nichts zu tun, aber den brauche ich jetzt irgendwie, kann man sich auch den aufschreiben, entweder noch dazu schreiben mhm. oder nochmal extra aufschreiben und sich irgendwo hinhängen oder auch da in die Tasche stecken, dass man das immer so bei sich hat und dann denkt man da auch eher dran. Und es motiviert dann halt, ne? es gibt zumindest ein kurzes Lächeln, wenn man dann halt, weiß nicht, wenn es an den Kühlschrank hängt, man will dann dahin und liest nochmal so seinen positiven Satz, zaubert das auf jeden Fall nochmal wenigstens ein kurzes Lächeln. Ja. Und das ist ja auch schon, schon viel wert, sich zu denken, ah ja, stimmt, hm. den habe ich ja auch noch. Ja, Man merkt auch, finde ich, immer noch
0: mal mehr in diesen Momenten, wo man da zufällig in Anführungsstrichen drauf stößt, wieder auf seinen positiven Satz, mhm. dass man tatsächlich vielleicht auch sogar schon wieder in dieser Negativspirale gefangen war und das gar nicht mitgekriegt hat. Das ist so ein kleiner mhm. Unterbrecher, ne? so ein kleiner ja. Störer, auf den man dann da auch einfach noch mal stößt. Störer dann im positiven Sinne einfach. ne, Das finde ich auch ganz cool dabei. Genau. Und was ich gerade noch dachte, wenn du... Ähm, wenn du darüber, also als du eben darüber gesprochen hast, so mit diesen äh, Mustern und mit diesen Glaubenssätzen und was man da so quasi, wie man sich selber so runter macht, das hat ja auch viel zu tun mit, ähm, ja, mit etwas, was man aus der Vergangenheit kennt. Und ich glaube, vielfach mhm. ist ja auch diese, diese, ja, weiß ich nicht, Motivationslöcher sind ja auch oft eigentlich mit, mit Vertrauensproblemen äh, hängen die zusammen, oder? Also so dieses,
1: ja, ja vielleicht kannst du da diese. auch was zu sagen. Diese Ungeduld, mhm. das ist dann so der nächste Schritt, das meinst du sicherlich, das ist ja einerseits dieser Motivationsschwung, der nicht mehr so da ist und dann wird man irgendwie ungeduldig, ach, oh, wieso, aber das muss doch jetzt klappen und ich will das jetzt aber und jetzt aber, puh, dann fängt man an hektisch zu werden und irgendwann überfordert man sich manchmal ja auch und dann zack, ist das auch noch ein Grund, dass man dann in alte Muster fällt und dann, ja naja, na eben gar nicht. Weil man das auch
0: so kennt, ne also man kennt es irgendwie vielleicht ja, gerade beim Abnehmer, so kann ich ja jetzt nur äh, so aus viel Erfahrung sprechen, aber dieses, ja, ich habe schon 100 Diäten gemacht, das ja. hat noch nie geklappt. Warum genau. soll das jetzt anders sein? Ja, ich schöpfe da so eine kurze Motivation und und Mut und so, aber dann so nach, weiß was ich. Und wieder. Ja, ja und wieder, genau, so das meine ich auch so mit Vertrauensproblemen. Mhm. Ja, kenne ich ja schon, dass der Mist nicht funktioniert, ne?
1: Genau und das hat oft so auch so Ungeduld und so. Ne? Mhm. Oh, jetzt muss das aber. Das mhm. ist oft gar keine Ungeduld. Das hat oft eher was mit Angst zu tun. Angst, was du gerade sagtest, ist wieder nicht zu schaffen. Mhm. Und da fehlt es tatsächlich ähm, manchmal daran, einfach mal zu vertrauen. Also mhm. einfach ja, mal. Das hast du aber gesagt. <lacht> doch einfach mal. Genau. probiert es einfach mal aus, tatsächlich, ohne irgendwie noch, ähm, wer weiß wie, da noch rum zu recherchieren oder noch mal zu überlegen. so hu, Sondern wenn sowas kommt, auch oh, jetzt diese Ungeduld, sich zu sagen, ja warte mal kurz, okay, und mal reinzuspüren, ähm, wenn ich das euch jetzt so sage, könnte das tatsächlich vielleicht auch, so ein bisschen Angst sein und Sorge, dann schaffe ich es nachher wieder nicht. Da ist ja schon wieder dieser negative Glaubenssatz mhm. vom inneren Team sozusagen, der, der da gerade irgendwie so laut brüllt, weil er es nicht besser weiß. Zu sagen, das ist dann der andere in, im inneren Team, zu vertrauen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. Ja, die anderen Male war auch so, das stimmt. Und genau da bin ich die anderen Male auch immer gewesen, kurz bevor es scheiterte, ja, aber jetzt wird es anders sein, weil es ja anders ist, definitiv, ne, ihr seid da wahrscheinlich anders vorbereitet, ihr habt diesmal und weil es ist anders, weil es nicht früher ist, sondern jetzt und mhm. dann versuchen, darauf zu vertrauen mit Rückblick auf, was habe ich schon geschafft, ja, okay, fünf Kilo, ich fühle mich besser, meine Haut ist schöner, ähm, wie ist das Ziel, sich das dann halt auch nochmal in dem Momenten auch nochmal ganz konkret anzugucken, was habe ich mir als Ziel gesetzt, wo stehe ich jetzt ungefähr und auch da noch, um sich zu erlauben, drauf zu gucken, okay, das war ja nur, wenn man so Zwischenschritte eingeplant hat, am Anfang, ne, das ist ja so im Blindflug sozusagen gewesen, so ein pauschales Ding, ach, was braucht man denn aus Erfahrung, Dick, 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 dick hat er so ein paar Punkte für sich vielleicht gefunden da auch nochmal drauf zu gucken. Das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Auch das kann nochmal einen Motivationsknick geben, weil es dann noch nicht optimal, also wie soll es auch, ne? wenn man das so im, ich vermute mal das und das, braucht es an Zwischenschritten. Ja, das ist gut vermutet und da stimmt bestimmt auch einiges, aber es lohnt sich drauf zu gucken, nochmal auf sein Ziel. Okay, mhm. was habe ich da Formuliert, stimmt das noch so? Muss ich ein bisschen nachjustieren? Braucht es vielleicht noch einen Zwischenschritt? Muss ich vielleicht noch irgendwas berücksichtigen? Vielleicht noch mal ein Blutbild machen, weil ich merke, ich bin zwar motiviert, aber irgendwie hm, weiß ich auch nicht. Oder ja, einfach mal in, in sich gehen und zu gucken, was braucht es noch? Und darauf zu vertrauen, es diesmal auch wirklich zu schaffen und sich die Zeit auch zu geben. Selbst wenn man gesagt hat, ach, ich möchte in sechs Monaten. 10 Kilo abnehmen, ist das machbar ja, kann sein. Und, und wenn man dann auch merkt, ich brauche doch einfach ein bisschen länger, da nicht enttäuscht zu sein, sondern zu sagen, hier ist mein Zwischenschritt, ich muss einfach ein bisschen auch mehr Zeit einplanen, und noch irgendeinen Schritt mal einberechnen. Wohl darauf vertrauend, dass das schon funktionieren wird. Und nicht Angst haben, oh Gott, nein, jetzt habe ich es in sechs Monaten nicht geschafft, oh Gott, nee, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Das muss gar nicht so sein, dass irgendwas falsch war. Der Körper ist ja auch, reagiert unterschiedlich mit dem Stoffwechsel oder Stress, bremst den Stoffwechsel. Man hat schon Stress, indem man sich dermaßen unter Druck setzt. Jetzt muss das aber und jetzt ist, das macht auch ganz, ganz viel mit dem eben Nicht-Gewichtsverlust. Und ähm, da ist es immer gut, auf allen Ebenen irgendwie versuchen zu gucken, okay, wo kann ich da ein bisschen Stress rausnehmen? Und hier ist auch ganz klar zu sagen, ich versuche da jetzt auch mal drauf zu vertrauen. Ja, ich finde, du hast es gerade nochmal explizit
0: gesagt. Es ist im Grunde auch bei allen Dingen, die du davor schon gesagt hast oder die wir eben besprochen haben, ja indirekt rausgekommen. Finde ich nochmal ganz wichtig, das explizit zu erwähnen. Nur weil man da jetzt so ein Motivationstief hat, oder weil es nicht so schnell vorangeht, wie man vielleicht erwartet, gehofft, gedacht hat, hat man nichts falsch gemacht. Ne? Das ist vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig. Du mhm. hast das gerade auch noch mal explizit, wie gesagt, äh, erwähnt. Aber es kann so, so viele Gründe haben, die auch... Ja rein jetzt mal unser Gehirn und wie es funktioniert betrachtet, ganz normal sind, wenn man den Begriff mal bemühen möchte, warum es zu solchen Stagnationen kommt. Interessant ist wirklich, glaube ich, immer, wie man damit umgeht ne? und was man dann mhm. für Erkenntnisse daraus zieht, wo man den Ansatzpunkt sieht, sei es jetzt, was du gerade gesagt hast, hier vielleicht ist es einfach ein Mangel, oh, ich habe vielleicht nicht richtig geguckt, da waren ja die inneren Werte doch ganz anders, habe ja doch abgenommen, äh, oh, die Motivation ja. kehrt zurück. Oder ob es tatsächlich äh, so etwas ist, wie äh, diese inneren Zweifel, die, die, hm. die Demotivation, äh, die Glaubenssätze, an die man vielleicht nochmal rangeht. Und ich fand ähm, eine Sache gerade auch noch mal ganz bezeichnend, ich finde, es läuft auch immer wieder darauf hinaus und dazu hast du ja auch schon eigene Beiträge reichlich gemacht, da können wir nochmal passende hier auch verlinken in den Show Notes ohne Ziel geht es halt auch nicht. Ne? Also dieses mhm. Ziel ist halt wie, wir sagen ja mal so schön, dieses Beispiel wie beim Navi beim Auto, wenn du das mhm. Ziel... Dann kann dein Auto oder dein Navi dich einfach ja auch nicht dahin führen. Es weiß ja gar nicht, wohin. Dann kannst du planlos mal hierhin, dahin, dorthin fahren und hoffen, du kommst zufällig äh, da an. Je weiter es weg ist, desto unwahrscheinlicher wird das sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, ein, ein gutes oder überhaupt ein Ziel zu definieren und dann aber auch ein gutes Ziel oder wir sagen mal ein smartes Ziel ja. zu definieren, was halt bestimmten Anforderungen genügt, damit es wirklich so handhabbar und realistisch mhm. wird, damit du es auch ja damit wir ja, wie wir es immer so schön formuliert haben, es dich magisch anzieht und dich bis in die Fingerspitzen motiviert, dass du eigentlich ja. das System gar nicht anders kann, als sich dahin zu orientieren. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Voraussetzung, um die schon ja. ganz grundsätzlich nicht so tief hängen zu lassen oder vielleicht auch tatsächlich gar nicht erst so wirklich zum Auftauchen zu bringen. Ne? Mhm. Dazu hast du ja... Ähm, auch noch mal nette Meditationen aufgenommen, die verlinken wir ja auch noch mal, ja, genau. man einfach eine Idee bekommt, da führst du ja durch den Prozess im Prinzip, wie baue ja. ich ein starkes Ziel, wie ja. viel... Das auch noch mal so, dass es ganz, ganz stark irgendwie gespürt wird, und dann geht es ja auch noch eine Ecke weiter. Dann durchhalten innerer Schweinehund, was ist da das ja, Thema? Ja. Da haben wir
1: wirklich so eine kleine Abfolge auch schon mal aufgenommen, um dich dann genau um sich ja. das hier noch mal besser zu visualisieren. Da habe ich auch noch genau, was du schon sagst, Gabi, eine Meditation und die hilft halt auch tatsächlich dabei. Und wenn man die einmal gemacht hat, kann man die dann auch, wenn man so das Bild für sich. Ähm, erarbeitet hat durch also Zuhören, ne? ja. dann ist das drin, das ist das Schöne und dann kann man sich nur dieses Bild auch einfach abrufen oder begleitend halt trotzdem, wenn man da Zeit und Lust zu hat, sich immer wieder die Meditation anzuhören, um da wirklich noch mal so einen kleinen Motivationsschub zu kriegen, um eben diese Hängebrücke ja. noch ein bisschen ja, charmanter zu machen, ne? dass man da besser ja. durchkommt. Und ich finde,
0: das sind halt coole Ideen, ähm, die so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ansetzen. Und ich, ich stelle fest, also mir persönlich hilft das und auch so unseren Schützlingen, die wir so begleiten, habe ich so das Gefühl oder kriegen wir auch das Feedback, das hilft, dass man auch einfach so einen Werkzeugkasten an der Hand hat, mit mhm. dem. Eben auch nicht so in dem Sinne hilflos ausgeliefert ist, als dass man tatsächlich selbst was in der Hand hat, was man tun kann, siehe, ich kann mir eine Affirmation oder so, so einen positiven Glaubenssatz auf den Zettel schreiben und mit mir rumtragen, mhm. oder ich kann mich begleitet von deiner oder meiner Stimme oder wie auch immer in so einer Meditation mal runterzählen lassen und mich kurz mhm. mal wieder umschwingen gedanklich, oder ich kann so einen Gedankenstopp machen, den wir vorhin ja mal kurz äh, besprochen hatten, wenn ich merke, so ich drehe, oder mein Gedankenkarussell dreht halt, halt gerade wieder, oder die Platte mhm. hat schon wieder die in, der Tonarm hängt in derselben Rille der Platte fest, dass ich da mal rauskomme und einfach einen anderen Kurs annehme. Da gibt es ja wirklich viel in diesem kleinen Notfallköfferchen mhm. oder Werkzeugköfferchen, um solche Motivationstiefs zu beheben. Und ich liebe ja dieses Bild, du hast es eben inneres Team genannt, ich sage immer innere Tafelrunde, so aus, meine, aus meinem Background heraus, ja. dieses ähm, der innere Kritiker, der da immer brüllt und schreit ja. und äh, ne, uns selber runtermacht und mhm. äh, irgendwo fest der Meinung ist, das klappt ja sowieso und ich weiß ja noch nie und überhaupt und sowieso und den quasi mal so ein bisschen zur Seite zu schieben und das äh, Megafon oder das Mikrofon mal dem inneren Akteur ja. zu übergeben, der dann irgendwie sagt, Mensch Chaka oder dem inneren, weiß ich gar nicht, äh, Buddha, der dann sagt so oh, jetzt ist es einfach mal so wie es ist, äh, lass mal entspannen und ich mag ja auch dieses, wir tun jetzt einfach mal so als ob, das jetzt alles so okay ist, wie wir das machen. So. Und ähm, ja, lass uns einfach mal so wirken und gucken, mhm. wie es jetzt weiter das passiert. Genau. Genau. Und, Blick auf, äh, und dann kommt der innere Motivator noch mal zum Ziel, der, zum, mhm. zum Zuge, der sein großes Plakat hochhält, wo alle unsere kleinen Erfolge draufstehen. Und dann ja. äh, ist es so ein nettes Team, das den inneren Kritiker relativ gut wieder äh,
1: überstimmen kann oder am besten mit ins Boot holen, das ist ja noch besser. Genau. Das bringt schon ganz viel und manchmal ist es halt so, auch das kann vorkommen, dass das einfach nicht ausreicht.
0: Mhm.
1: Das möchte ich nur deswegen ansprechen, dass jetzt nicht jeder denkt, oh ja, jetzt habe ich meinen Werkzeug komm, jetzt habe ich mir das einmal angehört, jetzt muss das klappen, das klappt ganz oft. Ähm, manchmal kann es aber sein, dass da vom inneren Team oder der inneren Tafelrunde doch manche Stimmen einfach zu laut sind, weil die ja schon so lange irgendwie sind. Und die anderen gar nicht so kennen, die da noch so im Team sind, die ja auch irgendwie Gutes leisten können, vielleicht neu, relativ neu dazugekommen sind, sprich im Erwachsenenalter und so weiter. Da kann es dann manchmal sein, dass der einfach nicht auf Dauer Ruhe gibt. Mhm. Und da hilft tatsächlich, das ist nur mein, mein Steckenpferd, mein, ähm, ja, meine Herzensangelegenheit, wo ich weiß, das funktioniert wahnsinnig gut. Da kann man sich tatsächlich seine, Hunde einfach mal angucken auf sein Thema und äh, mal hören, was, warum macht er das? Weil der innere Kritiker, der Ängstliche, der so, nee, wir lassen es einfach so, wie es vorher war, auch wenn es doof ist, der hat schon auch gute Absichten, die man jetzt vielleicht nicht auf dem ersten und vielleicht auch nicht gleich auf dem zweiten Blick sieht, aber äh, in Hypnose sieht man das dann meistens schon. Also das finde ich dann auch ganz spannend. Auch das kann eine Option sein wenn man merkt, okay, ich habe jetzt hier alles schon durchprobiert, aber irgendwie brüllt die Stimme so laut, ich kriege sie gar nicht leise gedreht und mit allen Tipps und Tricks. Mein Blut ist super, mein Ernährungsplan ist super und alles ist super, aber irgendwie ist das immer noch da. Da kann man wirklich tatsächlich sehr, sehr gut mit Hypnose einmal drauf gucken. Und das finde ich auch immer wieder spannend für die Patienten und Klienten, die sowas machen, weil ich weiß es ja selber nicht, was da rauskommt, wenn die dann zu mir kommen, was immer wieder spannend. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann irgendwie machen kann, individuell. Aber was dann da für interessante Sachen für die rauskommen, dass die positiven Absichten auch tatsächlich rausgearbeitet werden und dann ein bisschen verhandelt werden kann. Mensch, was braucht es denn, damit er ein bisschen leiser sein kann zum Beispiel. Ne? Also auch das mhm. mit Hypnose kann tatsächlich auch gut sein. Ja, das kann ich aus eigener wichtig.
0: Erfahrung bestätigen. Wir haben das ja auch, das ja. ein andere Mal sozusagen gemacht und ich finde es wirklich beeindruckend, wie äh, du quasi, wenn du mich hypnotisierst, auch mit meinem inneren Team ins Gespräch gehen kannst mhm. und mein, meine, meine Ratio dann einfach mal so ein bisschen in den Hintergrund ja. wird, um dann wirklich mal zuzuhören, was die einzelnen mhm. Teams wieder zu sagen haben und das ist eine total coole Erfahrung, da einfach tatsächlich mal dahinter zu gucken und auch wirklich wieder mit einem, ja, mit einem ganz viel entspannteren Gefühl mit dem ganzen Team arbeiten zu können. Mhm. Also das ist äh, auf jeden Fall, nochmal ein sehr, sehr guter Ansatz und das finde ich ein ja, super Schlusswort im Prinzip auch nochmal, was du <lacht> auf jeden Fall nochmal mit eingebracht hast als Idee, genau einfach auch für die Fälle, in denen der Werkzeugkoffer so vielleicht in Eigenregie noch nicht ausreicht, um das endgradig nachhaltig zu kriegen, ja, ja. sage ich mal, dieses Thema. Ja, also vielen, vielen Dank, Melli, für deine zahlreichen Impulse. Das war wirklich sehr spannend und lehrreich, hast du das Gefühl dass wir die wesentlichen Punkte abgearbeitet haben oder hast du gerade noch irgendwas im Kopf was du dringend noch mit äh, ins
1: Rennen schmeißen möchtest nee alles gut ich habe alles gesagt was mir <lacht> hoffentlich äh, was mir einfällt was äh, hoffentlich auch euch hilft und ähm, ja vielen dank für deine einladung gabi habe ich mich sehr gefreut ja, da immer wieder gerne. noch impulse geben zu können um sich noch besser Motivieren zu können, gerade im Thema Ernährung, ähm, ja, kenne ich selber.
0: Ja, und Körper, Geist und Seele kann man nicht trennen. Deswegen nee. freue ich mich auch immer sehr, dass wir da eng verzahnt viele Themen mhm. arbeiten können. Und ähm, das wird ja mit absoluter Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zusammen noch mal, äh, so ein paar spannende Themen diskutieren. Also vielen Dank an dich. Ja, und ich hoffe, ihr habt äh, auch spannende Impulse herausziehen können aus dieser Folge und das hat nochmal so ein bisschen das ergänzt, was vielleicht auf körperlicher Ebene, äh, hormoneller Ebene, wie auch immer, äh, entgegenstehen kann einem Gewichtsverlust und ja, wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback zu diesem Thema. Kommt gerne mit uns ins Gespräch, ob in den sozialen Medien oder auch im eins zu eins Kontakt. Wir sind immer sehr dankbar über euer Feedback, denn dann können wir nicht nur diesen Podcast, also mein oder auch Mellies Podcast, sondern auch unsere Praxisangebote natürlich so gestalten, dass auch... Äh, ja, deine Bedürfnisse einfach abgegriffen werden und wir dich hier bestmöglich unterstützen können. In diesem Sinne wünschen wir eine wunderschöne Woche und freuen uns schon, wenn wir das nächste Mal wieder zusammenkommen, auf welchem Kanal auch immer. Ja, und dann sagen wir Tschüss und mach's gut. Tschüss. Tschüss.